0: ataquito de pop yo soy Melanie
1: y yo soy jos
0: y este es nuestro programa número 63 de la tercera temporada y si te parece nos vamos directo a las noticias de esta semana a ver ándale la primera es ves que netflix anda como en, este, en esta búsqueda de su, su, su premio de su oscar Uh -huh. Y eh, ahora va a haber una, una película eh, que está escrita, dirigida, producida por, y estelarizada por Bradley Cooper que se llama Maestro, que trata uh -huh. sobre la vida de Leonard Bernstein, que fue un músico muy famoso en Estados Unidos, incluso se ganó un Oscar por hacer la música de West Side Story. Okay. Y pues este proyecto También va a contar con La participación de Jeremy De Jeremy Strong Que es el de Succession Y Carrie Mulligan Y además está producida por Scorsese Spielberg y hasta por Philip Entonces suena bien
1: Y es buen director el Bradley Entonces a lo mejor como que El güey va a querer Como volver a, a, a colarse Creo que él es más bien como un favorito de Hollywood Entonces como que siento que los proyectos que siempre hace, como que todo el tiempo se los, se los aplauden, lo nominan, Lady Gaga se le cuelga, les inventa romances.
0: Sí, creo que eso también puede ser como un punto a favor para Netflix, eh, ¿no? Tener como este tipo de, de, de personas afiliadas a, a Netflix, creo que le da un, un plus. Y bueno, otro pro, otra noticia que me dio mucho gusto es que nuestra Zendaya Dorada anunció que va a haber dos capítulos especiales de Euforia porque al final, por la pandemia, no han podido grabar y se va a, eh, van a grabar hasta el 2021, la segunda temporada. Entonces, el primer capítulo sale el 6 de diciembre y el segundo uh -huh. todavía no se todavía no dicen para cuándo.
1: Pero no es de Zoom y eso, o sea, es más bien...
0: No, no, ese es un, por lo que leí era, sí grabaron en persona ¿eh? y que... Bendito. Porque, ajá, porque tuvieron que pasar como miles de cosas de por la pandemia, pero que sí grabaron. Y se supone que este capítulo va a ser eh, un poco como Ru pasa la Navidad.
1: En un, via en un mal viaje, en te, no, una tacha no, mala. Sí. Que se es comió. Que
0: a lo mejor va a ser como los, los fantasmas del pasado, el presente y el futuro de Ru.
1: Estaría padre que fuera como de que, tipo, Barbie Ferreira fuera como la del pasado y saliera como en sadomasoquista. Ya sabes, y luego eh, Hunter saliera como del futuro y fuera así como un rey y así. Ah, estaría padre. Sí. sí, sí, sí. Pero tendría que ser Jacob Elordi en realidad. ¿Quién? No, o sea, él es más, Ruth sería como uno de los fantasmas o Ruth sería como el que viene... A decirle que. ¿Te acuerdas que tenía el, el Scrush un socio? Uh -huh. Y que le venía y le decía: Vas a ver y te van a venir y te van a traer y no sé qué. O al... podía hacer... Y luego, pues es que Jacob Bellordi es el malo. Sí. Entonces tendría que pasarle a él para poderse poder dar cuenta de sus errores y ser bueno de nuevo.
0: Sí, pero no no va a pasar. Va, va, va a pasar sobre Zendaya. <risa> Porque es la protagonista.
1: ¿Cómo es que nosotros no estamos escribiendo especiales de Navidad de Euforia? ¿No saldrían mejor?
0: Seguro que sí. O una noticia que como que generó mucha controversia esta semana, Jos, fue ah. que una vieja en Twitter puso como la, la foto de los cuatro Chrises, de Chris Hemsworth, Chris eh, Evans, Chris Pine y Chris Pratt, y dijo: Oigan, este querido Internet, ¿cuál de estos es el peor Chris? Y la gente votó por Chris Pratt peor. <risa> bueno, se generó como una bola de nieve de algo. ¿Tú por
1: quién votarías? ¿Eh? ¿Tú por quién votarías?
0: Por Chris Pratt. <risa> por Chris. There you go. Pine. Por Chris Pine.
1: Por no, Pine. No, 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 no.
0: El menos relevante.
1: Puedes, a ver, Chris Pine para empezar tiene la relevancia de que es DC, no es Marvel. Tiene la relevancia de que And es Pine. super Chris Pine, pues es Wonder Woman, es DC. Chris Pine también es Star Trek. como Star Trek. Chris Pine salió con Lindsay Lohan en una película. Chris Pine... Espera. Chris Pine es woke... Ajá. y Chris Pine no tiene el historial de cochinadas que tiene el otro que estás queriendo defender nada más porque te gusta
0: es que mira, físicamente Chris Pratt es mi favorito pero tienes razón, o sea, al final creo que Chris eh, Pratt lo que ha hecho y por lo que se ganó el premio del peor Chris es porque está afiliado como a cosas eh, que no están padres, o sea supremacistas blancos está es parte de una iglesia que es súper en contra de la de la comunidad LGBTQ uh -huh, y, uh -huh. eh, y además lo que te digo es que creo que se empezó a hacer una bola de nieve de una cosa que era una muy estúpida que fue una pregunta como muy boba y que pues al, muy
1: superficial es
0: muy superficial pero al final traía una carga por eh, o sea detrás eh, de cosas que no se habían hablado y que pues a lo mejor eh, fue el momento para sacarlas
1: Sí, más bien fue como de algo ultra, súper banal como es eso de parte. Porque además salió en E. Es e, on, e, e. News fueron los que hicieron ese polo. Y luego fue la esposa de, de Chris Pratt, la Katherine Schwar Schwarzenegger, la que empezó, ay no, pero él es muy bueno y no sé qué, por quererlo ayudar a la babosa, lo puso peor en el ojo del huracán. Los Marvel por quererlo este, defender, también se pusieron de pechito y entonces sí empezaron a sacarle los trapitos sucios al Chris Pratt, ¿no? de Apoya, su iglesia apoya a este a causas anti-LGBT, a pesar de que él una vez dijo que no era cierto, pero Ellen Page fue y le dijo públicamente no te hagas güey, no te hagas güey. Y luego, pues también lo que, este, lo que pasó con bri Larson, ¿no?
0: Sí, porque como salieron los Avengers a decir como de No, Chris Pratt es un tipazo y no sé qué Obviamente los otros Chrises están mutis, ¿eh? No han dicho nada Porque
1: les vale eh, madres les vale Porque madres. no salieron raspados ellos
0: Y los otros, o sea, hay tipo Mark Ruffalo Y otros fueron los que, eh, este, Robert Downey Jr Los pues
1: Leser Avengers
0: No, pues no son <risa> leser, <risa> no, Los OG
1: Avengers
0: Este, no, pero, o sea, salieron a decir No, Chris Pratt es un tipazo, lo que sea, la, la, la pero entonces, cuando salieron a decir eso, la gente empezó a decir, ah, ¿y dónde estaban ustedes para defender a Brie Larson cuando la estuvieron atacando porque hizo un personaje feminista, no sé qué? Pues son, tienen razón. Son una bola de, ya sabes, como doble moral, no sé qué.
1: Club de Toby. todo eso.
0: Exactamente. Entonces, pues mira, o sea, al final Chris Pratt es una superestrella. No, no creo que le afecte demasiado tampoco... Este, toda esta polémica, porque al final también es algo que ya se sabe. Pues
1: es un imbécil. ¿Quién sabe? Ojalá que sí, para que se calle la boca.
0: Pues no creo que, familia, es probable que se calle la boca, pero de que cambie de su forma de pensar lo dudo. Es que
1: ese es el punto, que el güey es como muy discreto, pero pues no sabe que si sí se da uno cuenta, porque hay gente que no tiene nada que hacer, que se dedica justamente como a monitorear esas cosas. Entonces, muchachos y muchachas. Todos sus likes se son rastreables, se ven, entonces no sean
0: burros. Sí, totalmente. Otro que ha estado haciendo mucha polémica últimamente es el señor Dominic West, que la semana pasada hablamos que eh, anda teniendo ahí unos que veres con la Lily James y pues anunciaron que va a ser a Prince Charles para la temporada 5 y 6 de, de The Crown.
1: No sé quién es y lo odio. Te lo juro. O sea, ya estoy harto de él porque veo su cara de perro arrugado y no puedo más. Empecé a ver una serie en donde él sale que se llama The Affair. Uh -huh. No la aguanté porque no lo soportó. Así no lo soporto. Y ahora en mi serie favorita The Crown, como que tampoco lo quiero ahí ensuciando. Si sí, ya de por sí lo que estaban diciendo era como de pues qué cagado que un infiel. Uh -huh. No, no este Vaya, elige pero. elige caracterizar a otro infiel sí totalmente y pues lo único que yo me pregunto es cómo le van a hacer para que se parezca porque honestamente pues es más este hombre Dominic West es un poco como moreno no
0: sí es, es que... rojo no, es como moreno, o sea, sí es más es moreno. Es como
1: moreno. ¿no?
0: Y pues Prince Charles es rojo, ajá. Y además, pues, no sé si le vayan a hacer como prótesis de oreja o algo así, porque el güey no se parece en nada. Le van a
1: poner unos pedacitos de chicle atrás de las orejas para que se le vean como Relevantar. más elefant elefantiosis, <risa> pero este no se parecen en nada. Y la verdad, es, a ver, yo te lo pregunto porque no lo conozco tanto. Es buen actor,
0: yo lo he visto poco, pero sí creo que es buen actor. O sea,
1: yo... Pero no es un buen actor en el sentido de que tampoco es... Si fuera muy buen actor, siento que ya hubiera sido como más hablado. Ya sabes, O sea, como que sería más discutido, este, estarían mejores cosas.
0: Pues es que The Affair sí tuvo muy... O sea, sí tuvo súper buena crítica. Y creo que lo, la gente que hace el casting de The Crown no pondría a un güey que no pueda con, el pap con uno de los papeles principales de la serie.
1: Bueno, en ese, en, a ese punto sí Mira, yo me acuerdo de él En 28 días Porque él era el, dueño, era el, era el, el, el novio de la, de la Sandra Bullock Que ah. salía en La sonrisa de Mona Lisa ¿Te acuerdas? Sí Con Julia Roberts Salía en 300 También Salía en una que se llama Johnny English Con Mr. Bean Sí y en general ha salido... Ah, bueno, salía en Chicago. Él era el, el, el amante de Roxy Hart en Chicago. Exacto. y esa eh, Sí ha hecho muchas cosas porque ha salido en muchas cosas. O sea, como que estoy viendo su, su IMDB y sí es very extensive, quite extensive. Pero pues la verdad es que tampoco te digo, siento que es como un actor que está en grandes ligas y que entonces como que, ah, igual wow, que haga Duck Round, pues no.
0: Pero pues, tampoco ninguno de los actores que estaban en The Crown en realidad eran de grandes ligas, ¿sabes? O sea, como que Claire fue antes, antes de hacer a la reina, ¿no? no ¿La o ¿Sí?
1: No, pero a ver, está Olivia.
0: Sí, pero Olivia Colman salió de la reina y fue como al mismo tiempo que salió su temporada que ganó Oscar y que como... Ta, ta, ta. Claro que ya era una señora... Elena Bonham Carter, sí. Pero los demás, no. O sea, el Matt Smith tampoco es como que lo hayas visto en grandes cosas.
1: Pues es muy de, de allá. Es, pues, es muy inglés. Pues
0: o sea, ya, ya, es más,
1: ya es más conocido ahora.
0: El Dominic West tiene más camino recorrido. ¿Y sabes con quién lo con? Porque es más grande. ¿No? Con, con, con Luke Evans. Se me hace como muy. Mm,
1: no, Luke Evans siento que es más joven. Uh -huh. Y es más guapo
0: Pero es como del estilo, ¿no? Como si... Un poquito Sí tall, tall, dark and handsome
1: Sí, ahora, Dominic West es este... Es este inglés
0: Sí, según yo sí
1: No es inglés, sí Sí Very true Bueno, pues tendremos que esperar Estoy viendo una foto donde se ve un poco más güero Ajá Y sí puede parecer medio más orejón sí, Pero aún así... No Tiene tiene muchos surcos en la cara Que que, que no son de Charles Charles no tiene Pues a ver bueno.
0: cómo le hacen Otra noticia, que esto sí, pues está triste Pero también parece que todo va bien Es que eh, Jeff Bridges anunció que tiene linfoma y Siento que, o sea, lo que él dijo Era que como que lo, lo detectaron en una fase eh, Temprana Temprana y que pues con tratamiento todo bien Y pues siento que Jeff Bridges es un actor Que la gente quiere mucho, ¿no?
1: Bueno, pues es el actor de David Lebowski, uh -huh. que ya sabes, es de esas cosas que son muy, 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 muy de culto y por ende tiene muchos fans. Pero es pues es un actor de carácter, es un actor este que ha hecho bastantes, bastantes este, películas. Es medio raro porque siento que es como muy anti-Hollywood. No sé si si sí es la percepción que yo tengo de él. Pero siento que es como un señor enojón.
0: No, pues al contrario, ¿no? Es como el... el, el sorcerer dude que nunca creció.
1: Pero es como... como de actitud así como medio de la chingada, ¿no?
0: No, pues es como... es como este pedo de como le vale madres, como de él él va a su paso y a su onda, como que no se engancha en las típicas cosas de Hollywood, ¿no? Pues creo que es más... Esa actitud que ser mamón como, no sé, Marlon Brando, por ejemplo.
1: Ya no me acordaba que... Digo, él obviamente tiene una carrera gigantesca, pero ya no me acordaba que también salía en Tron. Él era el original de... El, bueno, el, el...
0: Tron original.
1: El Tron original y también salió en, en el Tron de, de no. los 2000, 2010. Y también salía en Iron Man. Uh -huh. Obviamente ha hecho un chingo de películas y hay muchas que son claramente muchos mejores que esas que acabo de mencionar pero son de las más de las más famosas
0: de la última de lo último que le vimos no fue la de la de Tarantino
1: ¿cuál de Tarantino hizo
0: ay la de la de los la de los ocho
1: los pero él no sale en esa no no
0: ah es Rosel
1: es Cott Russell.
0: Cott Russell, sí. No,
1: pero no es Cott Russell. Sí, es, sí sale Cott Russell en, en películas de Tarantino. No es este otro hombre. Este. Ahorita te voy a decir quién es. Este otro. Bueno, Cott Russell sí sale. Pero es, eh, también este. El, el exesposo de Melanie, el papá de Dakota Johnson. Ah, Dakota. Que también es. Don Johnson, que también es muy, 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 muy este actor fetiche de Tarantino. Pero él sale en. Kurt Russell sale en Once Upon a Time en Hollywood. Ok, ok. Pero no, Jeff Bridges no, Carmel.
0: No, no, lo estaba confundiendo porque Kurt Russell también sale en esta de los ocho más odiados. Sí. Por okay. eso lo estaba yo confundiéndolo. Entonces no me acuerdo en qué fue lo último que vi a Jeff Bridges. Supongo que en Tron. Sí. Fíjate que salió un, eh, un reporte que se llama The Tenet Effect, ¿no? Y entonces hicieron un estudio de cuáles son las películas que dejan más confundida a la audiencia.
1: Y, Todas no, las de él.
0: Y lo miden de, de la forma en cómo eh, en las búsquedas de Google, de la gente que pone como. Claro. El final de. <risa> no explicado, ya <risa> Así como como me dieron. Y déjame te digo. Yo soy de esas eres? personas. Sí, yo también. Y lo hago con series también, de pronto.
1: Con... Lo acabo de hacer con Blind Manor, de hecho. <risa>
0: Y entonces, mira, ahí te va la lista de las de las 10 películas más, más buscadas, ¿okay? Pues
1: todas las de este señor, ¿cómo se llama? Inception.
0: Sí, Christo es Christopher, Christopher, Christopher Nolan, se lleva, todas. Se lleva todo. De hecho, son, son búsquedas mensuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Christopher Nolan está en el primer lugar con Inception, que tiene 80 mil búsquedas mensuales.
1: Obviamente. Es, o sea, y creo que inter Interstellar todavía es más complicada de entender. Pero,
0: pero la que más busca a la gente es Inception. Luego la segunda es... La más famosa. Sí, es Shutter Island. Mm, también. Dale. Muchas de aquí son también estelarizadas por Leonardo DiCaprio.
1: Por el mismo güey.
0: <risa> Después está The Shining.
1: Eh, sí, tienes que, tienes, que, tienes que digerir un poco lo que sucede ahí.
0: Sí, es, es compleja. Es como una película. Además, creo que cuando la ves por primera vez, a lo mejor te quedas como demasiado en el shock de what? ¿qué pasó? Ajá. ¿qué pasó? ajá. Sí, Después es cierto. Está el número 4 Interstellar, uh
1: -huh.
0: en eh, número 5 Ex Machina, que si la viste también es un Mindfuck cabrón. Sí. <risa> el número 6 es Donnie Darko. Ok. Sí, también es Súper rara. Sí. Creo que estas dos eh, específicas... Bueno, hay eh, Donnie Darko, Interstellar y eso. Lo que tienen es que hablan como de un poco física cuántica y los uh -huh. entre el tiempo y el espacio, que pues cuesta mucho trabajo entender de manera como material, No sé. Después está en el número 7, 2001, Odisea del Espacio.
1: Ay, eh, esa no nada más es hay que buscarla. Esa es... <risas> También no quedarte dormido.
0: Exacto, como te quedas dormido igual tiempo. Sea,
1: entonces vamos entre Christopher Nolan y Kubrick, basically. Prácticamente. Luego está y no está David Lynch.
0: En, en no. Qué raro.
1: ¿Alguna vez buscaste lo, o sea, el significado, por ejemplo, de qué pasaba en Mulholland Drive?
0: Es que es que, bueno, este güey hace como muchas cosas como si fuera un sueño, ¿no? Como muy surrealista, muy absurdo. Una
1: mala touch <risa> también.
0: Después del número 8 está The Matrix. Uh
1: -huh. Estoy muy de acuerdo porque la primera entendía más o menos de qué iba, pero ya la segunda y la tercera yo decía, güey, qué chingados es esto. Sí. Y ahora viene una cuarta que seguramente también va a ser así como... Oh, también hay que okay. buscar
0: en internet ¿me entienden Después del número nueve está Citizen Kane.
1: Mm, ok, Y I get
0: último, it. Eh, Memento, o sea.
1: Christopher, Christopher Nolan. Christopher
0: Nolan se lleva tres películas de este, de este puesto.
1: Oye, pero sí hay muchas más películas también que como que te quedas al final como de, ¿qué es lo que pasó?
0: Sí, y muchas series también, ¿eh? Muchas no series. Tanto, sí, tienes que ir a buscar como de ok, no le entendí, o estoy tonta, o <ríe> si ¿sí lo hicieron mira, <ríe> así complicado. <ríe> ah, bueno, y en otras noticias, resulta que Miley Cyrus estaba haciendo una entrevista con Rick Owens, diseñador, y en su entrevista mencionó que estaba haciendo un disco de covers de Metallica.
1: Which is not true, ¿no? Sí.
0: Pues no sé, pues es lo que dijo ella.
1: No, siento que ella se inventa cosas. <risa> este sí, porque como ahora es rockera y quiere estar en la onda rockera, está diciendo eso. Eh, primero que nada, eh, acuérdate que ella contó en, en justamente eh, hace poquito. Ajá. Además de que ha estado haciendo estos covers así como de The Cranberries y de The Cardigans Ajá. y de Blondie, todo eso que le, le hemos así como aplaudido bastante, eh, justamente sacó un posteo la, este, apenas esta, este, esta semana que pasó, diciendo que ya va a salir su nuevo disco que se llama Plastic Hearts y que, pues bueno, este, fue un disco que tuvo que empezar de cero, Dos veces, uh -huh. porque la primera vez se quemó su casa en los sí. fuegos de, sí, de, Malibú. de Malibú y tal. Y que pues obviamente había quedado como prácticamente también era un, un, una especie de analogía a su vida, ¿no? Porque pues, se acababa de, de divorciar y tal. Entonces que había trabajado mucho en este oh. disco... Y por eso se me hace muy extraño que si está anunciando un disco, esté hablando de que estaba haciendo un disco de, me, de covers de Metallica. Primero, covers de Metallica. ¿Cuántas canciones tiene buenas Metallicas como Paco Bial? No, Neta. Sí. Sí, no, 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 no. no. ¿Cómo puedes
0: no. hacer mínimo un disco de 10 canciones.
1: Si sí, sí eres uno de Guns N' Roses, lo entiendo. El tema de Metallica es que sí tiene muchas canciones, sí son muy famosas, ellos sí son inmensos pero no siento, que sean como, no siento que sean como crowd pleasers, tanto, por ejemplo, como Guns N' Roses o como otras bandas, como incluso hasta Nirvana, ¿ya sabes? Entonces me parece muy raro o me parece un choice como medio extraño hacer un disco de covers de Metallica cuando te puedes aventar un disco de covers de bandas rockeras de los noventas, ¿te sabes? Yo
0: creo que esa es una opinión... Si muy
1: pregunta, personal. Sí, okay.
0: si, si le preguntas a alguien más, probablemente <risa> sería, no, Metallica es Dios, ¿sabes? O sea, sí. No, no,
1: pero yo lo dije ahorita. Dije, son humongos, son grandes, son, son todo lo importantes que quieras que sean, pero no siento que las canciones de Metallica hayan entrado también al mainstream como canciones de otras bandas. Y por eso nada más se me hace muy extraño. Si ella lo quiere hacer y sale el disco y son neta puros covers de Metallica, pues está chingón, ¿no? <risa> pero no creo que si se va a aventar a hacer un disco de covers, como que diga, "Ay, me voy a aventar uno de Counting Crows." ¿Ya sabes?
0: No, pero no mames. <risa>
1: No estoy comparando, estoy diciendo que es un choice muy medio random, nada más
0: Yo, O sea, creo que es un choice raro de decir voy a sacar un disco de cobras cuando estoy sacando un disco, eso sí estoy de acuerdo contigo Pero a lo mejor ya también era algo que tenía y pues lo tiene que sacar
1: La no, es que nada más mi Miley estuviera como nada más jamming en el estudio y medio la grabaron y se echó tres canciones de Metallica y ya la vieja por eso dijo porque se ve que es fantasiosita. Y entonces, ya la vieja dijo estoy haciendo un disco de covers y fueron tres cancioncitas que se, que se aventó ahí con el.
0: Ay, no sé. No sé, o sea, como que siento que esas cosas nunca son, nunca son este casualidades cuando las dices. O sea, siempre.
1: Además, My está en, en, en 70s, New Wave, 80s, Glam. Este Metallica ya es como más para acá, ¿no? Más, es más 90s.
0: Pues no es muy 80s.
1: Finales de los 80s. Bueno, pero, pero Metallica, pero... cuando explotó Metallica, que todo el mundo. Amaba Metálica con el disco negro. Sí, como... Es noventas. Como no, principios... Primer, ajá, 91, haz de cuenta.
0: Sí, de acuerdo. Pues quién sabe, pues habrá que esperarnos a ver si, si Miley dijo la verdad o nos estaba tomando el pelo.
1: Miley, de pronto, igual, primero saca en el Spotify todos los covers que has hecho. Ay, qué, este ay. ¿Sabes quién también me gustaría que hiciera algo así? este De su Kelly Oke, okay, Kelly Clarkson.
0: Ah, sí, tiene canciones. Se echan unos sí, covers padre. bien
1: buenos, la mujer, muy buenos. y sí, es una gran, gran cantante. Entonces estaría bueno que, pues, ya no diga, sácalo en un disco porque siento que eso ya es del pasado, pero pues súbelas a Spotify para que
0: sí, además las podamos que tener muy listas. Escoge canciones que le quedan padre. Mira, claro.
1: Y a nosotros que nos gustan los covers, Carmela, sí, sí creo que nos merecemos este esos covers de. ¿A quién te gustaría que hiciera Miley? A heart. Ay, me encantaría.
0: Ya te había. Heart. Ya está le puse. Sí Imagínate que por favor haga un cover de heart. A mí me gustaría que
1: hiciera una canción de de Hole. ya sabía. Le quedarían bien, ¿no?
0: <ríe> ya sabía que ibas a decir Hole.
1: Y también de y también de Alanis Preciosa Maricet. <ríe> le, le quedarían bonitas.
0: Oye. Ok, sí,
1: Mother, Mother, de Tracy Bonham.
0: Ah, estaría padre, pero pues es así, nadie la conoce más que tú.
1: <risa> Estúpida.
0: Oye, fíjate que a mí estas cosas como que sí me gustan. No soy muy fan de las películas de Navidad, como las rom-coms navideñas que siempre sacan. Las pero, odio. Hay una que va a salir en Hulu que se llama Happiest Season y es un rom-com protagonizado por Kristen Stewart y Mackenzie eh no, Daris. De lenchitas. Exacto, va a ser un romcom de lesbianas.
1: Ahí está padre.
0: Está padre porque como que nunca ves esas historias, ¿no? Siempre como que las parejas gays ya están establecidas en, el, <ríe> en la película, ya sabes si son los mejores amigos o lo que sea.
1: Son personajes secundarios.
0: Ajá. Y entonces, pues, esta va a ser como, es una historia de Navidad donde estas dos se van a enamorar y además sale Alison Brie, que me cae muy bien. La de Glow. Ajá, sale Aubrey Plaza, que me cae muy bien. ¿verdad? La amo. Y sale Dan Levy, que me cae muy bien.
1: No, bueno, entonces va a ser súper, este... Bueno, Dan Levy y Aubrey Plaza. Aubrey Plaza es lesbisexual, ¿no? Según yo.
0: Eh, creo que sí, sí.
1: Sí. Pues qué bonito porque también vamos a poder ver que las lesbianas también se enamoran. Exacto, en la Navidad. Y en la Navidad. Son, también son navideñas, más bien. Sí. Aunque sí. todos creamos que no. Sí son navideñas
0: Exacto, estoy lista para ver esta película en la piratería porque es de Hulu entonces.
1: Oye, Hulu no va a llegar con Disney Plus, ¿verdad?
0: Por el momento no, lo que no sé es si para la América tonto. Latina van a meter contenido de Hulu en Disney Plus, no lo sé
1: Qué tonto, sale mejor
0: Yo estoy harta de estar viendo los comerciales de Disney Plus porque hoy estuve viendo la tele y uh -huh. Todo el día sale, todo el pinche día
1: pues es que ya está la gente como de que eso va a ser un bombazo, ¿no? Aquí o no.
0: ¿Quién sabe? 17. ¿Tú lo
1: vas a tener o no? Es que siento que no vale la pena, porque todo lo que tienen de... Como que no me gusta. Si hubiera las películas viejitas de Disney, por ejemplo, me encantaría.
0: Pues sí las tiene. Pero,
1: no, 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 pero como para entrar a Pipoliana y todas las películas que veíamos... El
0: yo todas esas las tiene.
1: Me mato, Melanie.
0: Sí, te, te lo juro.
1: Bueno, veremos. Vamos a ver.
0: Lo que pasa es que en Estados Unidos tiene paquetes muy buenos que se incluye Disney Plus, ESPN y Hulu. A mí, si hubiera un paquete así, lo compraría. Porque así ya <risa> <risa> me diría adiós a y ya
1: no. Deportiva ni.
0: Ajá, porque prácticamente tengo cable por ver ESPN.
1: Yo quiero Hulu porque prácticamente, o sea, mira, está... Pen15, está Shrill eh, hay muchas, 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 muchas muchas de las que veo que tengo que estar viendo ahí en quién sabe dónde, y Hulu tiene las Housewives entonces sería como tener Bravo por fin en casa
0: Oye, y hablando de, de Disney Plus pues van a hacer una serie de Willow, la película, ¿te acuerdas?
1: Ay, sí
0: Con el mismo, con el mismo protagonista y todo
1: ¿No se ha muerto?
0: No desde
1: los ochentas.
0: Ahí sigue tú.
1: <risa> bueno, pues Willow era como una historia, según yo, era de Steven Spielberg, ¿no?
0: Sí, y de hecho creo que también va a estar afiliado a... O sea, haz de cuenta que regresa el cast completo, todo así lo mismo, pero serie.
1: Pues... Ah, okay. <risa> ok, pero deberían de poner también Willow otra vez como... Ah, disponible, ¿no? Como para que uno pueda entender de dónde viene, este, eso. Willow era como una película, este, de fantasía sí. épica en los ochentas sí. sobre un, este, un enano sí. que tenía aventuras y así. Este, estaba padre Willow, pero pues era una película rara.
0: Oye, ¿y sabes qué película como que está maldita igual que New Mutants? ¿Cuál? La de Wicked.
1: Y Tenet también, porque no le fue bien.
0: Bueno, pero la de Wicked eh, ya por fin, como que se habían tardado un chorro en que si la podían adaptar del teatro al a cine, no sé qué. Y al final ahorita eh, ya tenían director, ya estaban como en camino y ahora el director renunció. Entonces como que yo siento que es de esas películas que no va a suceder. Como que además Wicked ya fue en el 2005, o no sé, como 2010, y ahorita como que ya se le olvidó a la gente, entonces como que ya perdió el momento de que hubieran hecho esa película, ¿no?
1: Tienen como 11 años queriendo hacer esa película Ajá. y no sucede. Y el tema es que en realidad no la necesitamos. No es una, no es una obra... Este... Es un, o sea, entiendo que ha tenido un, un, un éxito impresionante, pero no es una obra como divertida yo no, yo no me acuerdo haber dicho, o haber salido de ver Wicked diciendo, ay, la quiero volver a ver
0: yo amé muchísimo el libro o sea, el libro me encanta pero siento que le quitaron mucho, porque el libro es muy político y siento que le quitaron todo lo, lo político, se lo quitaron y nada más dejaron como la parte ñoña
1: Imagínate que, de, que cuando empezaron a, a castear Decían que por qué no Madonna y Demi Moore Eran las brujas
0: Ujules, ¿no? O sea, <risa> ahorita
1: serían las abuelitas, las abuelitas de las brujas sí. Bueno, que no la hagan No la podemos súper evitar super. Este, Me da lo mismo ver a Elfaba cantando sí. Flying High o como se llame la canción sí. esa este,
0: y, y es una...
1: Es, es una tetez de obra, perdóname
0: sí 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 en otras noticias eh, fíjate que Matthew McConaughey tiene un libro que se llama Green Lights no sacó un libro como biográfico sí. y en este libro confesó o, o reveló que su primera experiencia sexual había sido como un abuso porque lo eh, cómo se dice blackmail en español lo chantajeó lo chantajearon para que sucediera
1: ay qué feo cuando ¿Cómo?
0: tenía como 15 años era muy chavito
1: ¿y quién lo chantajeó?
0: pues no sé la verdad habrá que leer el libro pero este pero es muy fuerte ¿no? también sí. o ver esas cosas eh, que, que le pasan a, a gente que ya es o que no te lo esperas tanto y de pronto sacan estas bombas
1: también dijo que había rechazado millones de dólares para volver a hacer romcoms
0: sí Sí.
1: Que ya no quiere.
0: La verdad, que bueno, ¿eh? Me parece pues,
1: que es un good. Start. ¿Cuántas tuvo también? no? Bueno, o sea...
0: Muchísimas. ¿Sí? sí. Más. Hizo la de. Hizo con Sandra Bullock. La de Failure to Launch con Sara Jessica Parker.
1: Hizo Cómo Perder a un Hombre en Diez Días. Ajá. Él hizo una con esta este Jennifer Garner que se llama Ghost of Girlfriends Past. Sí, malísima. Wedding Planner con J-Lo. J-Lo, ajá. Fool's Gold con esta Kate Hudson otra vez, ¿no? Sí. Hizo una con, con esta muchachita, ¿cómo se llamaba? Con, con la que salen las brujas ahorita. Con Anne Hathaway la hizo Hathaway. también una, ¿no?
0: Ah, bueno, mira, sí. hizo varias. Hizo muchas.
1: Pues no, no, que ya no.
0: Sí, entonces pues ya, ya no. O sea, lo que sigue. Thank you, next. Oye.
1: Matthew McConaughey, Ajá. la verdad, estaba súper guapo.
0: Y luego enflacó mucho. Y luego enflacó Ajá, mucho. Y como que Pero
1: cuando era como güero, californiano, surfo, como relajado, ya sabes, de pelos largos, rubios en todos lados, como que era cuando era así cañón y ya después ya se hizo viejo y flaco y, y ahora como que está acento, operado ¿no? ¿no?
0: con su acento tejano como que también era su sí, time sí. siento que ahorita ya está guapo otra vez pero hubo una época que cuando inflacó para hacer Dallas Buyers Club que le se veía bien feo y le costó trabajo regresar como a, a verse guapetón
1: y es de los pocos, fíjate lleva 14 años casado con su esposa sí
0: Oye, otra noticia es que, hablando de el coprotagonista de ba Dallas Buyers Club, que es Jared Leto, pues resulta que lo van a incluir en el, en el Snyder Cut de...
1: <ríe> ¡Híjoles!
0: <ríe> o sea, va a volver a ser de Joker para el Snyder Cut del Justice League. Güey, ¿por qué, güey? Después de tanta pinche este, polémica... ¿Para aquí qué el té. a otra vez ese Joker que nadie le gustó.
1: Aquí hay un té. Y te lo voy a contar. Resulta que por ahí leí que decían que esto era así como un dulcecito que le estaban dando a Jared Leto porque estaba muy enojado, estaba muy enojado con el estudio con Warner Ajá. porque habían hecho lo de el Joker de, de, de Joaquín Phoenix. Y además, porque su Joker no salió en Justice League, la original, la de la de Joss Whedon, la que todos vimos. Y que, pues, le habían cortado todas las escenas casi, casi en, en Suicide Squad. Y que iba a salir en no sé qué otras cosas. Entonces, lo que dijeron es así como ya, para que no esté chingando. Vamos a darle a, o sea, a la posibilidad de que lo vuelva a hacer nada más como para que el contrato digamos que teníamos con él se cumpla uh -huh. ya sabes si no tengamos ya como que este deberle nada ni nada y porque resulta ser que también eh, Jared Leto es como un, un favorito digamos de, de, de Warner y uh -huh. tienen otros proyectos con él que les interesa que, eh, en los que sí sí si, si les interesa que esté él entonces el Joker va a volver Nada más como para decirle A ver si, mana, ya, aquí está, ándale A ver, sal tantito Y te estoy, te, te aseguro que va a durar como tres minutos uh -huh. O va a ser un cameo O va a salirse riendo O le va a querer pegar a Batman O algo así Porque todos los los, este... Todos los villanos de Justice League son como gente del espacio que sí tiene poderes de adeveras. O sea, como que el Joker no tiene ni sentido ahí, pues.
0: No hace ni sentido con el, o sea, de donde inicia la película, no tiene ni sentido que salga el Joker.
1: Pero están haciendo un chorro de reshoots, Melanie. Entonces, a lo mejor la, la historia va a cambiar. Yo creo que la, o sea, yo creo que decidieron hacer el Snyder Cut. Pensando y sabiendo que iba a ser una producción nueva a partir del cochinero de pietaje que ya tienen y van a reshutear ciertas cosas para darle otra historia completamente diferente al, a la película, porque... Son, van a ser cuatro episodios de una hora. O sea, va a ser una historia mucho más larga. Sí. No creo que todo es lo que te decía antes. No creo que todo lo que tengan o lo que hayan filmado uh -huh. les dé neta para hacer cuatro horas. Y, y, y si realmente le están apostando tanto a esto ya que más bien esto se convierta como el Justice League que todos queremos recordar y no la película horrorosa. Uh -huh. Entonces a lo mejor van a meterle más cosas. Ya sabes y la van a hacer como más interesante.
0: Ok, o sea pues,
1: O sea, solo así me explico Ya sabes eh, que quieran hacer un evento Cinematográfico televisivo De cuatro horas este, Para una película que fue una basura
0: Siento que en ese caso hubieras Dicho, oigan, vamos a hacer Un proyecto nuevo de Justice League de una miniserie para... ¿sabes? De
1: cuatro episodios ah, en, ay, para televisión. Y la, va
0: a hacer, y la va a hacer Snyder. ¡Ah, perfecto! Ya sería otra cosa. Pero como que esto es como... esto que hace un partajadero de cosas y de edición. que A ver si no los lleva a la ruina.
1: Pero bueno. No nos importa. La vamos a ver igual. Igual. Vamos. Y pues Warner también nos pueden llamar cuando quieran <risa> ideas.
0: Oye, y ya que estamos en este universo, fíjate que estuvo Michael Keaton con Jimmy Kimmel... Y dijo sí. que él era el mejor Batman.
1: Pues sí lo es.
0: Yo estoy. Yo digo que es Christopher Nolan y después Michael Keaton, pero tú dices que al revés. Pero
1: bueno. Christopher Nolan no es.
0: Digo, es eh, Christian Bale.
1: Eh, siento que Christian Bale es muy buen Batman para la versión de De Nolan. Nolan ¿sí? Sin embargo creo que Michael Keaton es más apegado un poco al Batman, digamos al personaje de Batman que todos hemos conocido toda la vida. No es Batman gordito, que era como ja ja ja, no de los sesentas. Uh -huh. Batman siempre tuvo este lado donde era como neta un playboy eh, como fachada, digamos, o sea, era un, un, este, un millonario excéntrico, ya sabes, rodeado de viejas todo el tiempo y fiestas y, Pedas y lo que sea eh, Y su Batman pues era Obviamente un vigilante Encapuchado y tal El tema con, con la versión de, de Christopher Nolan Y por qué, la, por qué digamos Esa saga es tan 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 importante Para el, para el mm. Digamos para, para Batman como personaje es porque le dio Un, un, una, un sí, ángulo sí. Y una mirada como muchísimo más Oscura, muchísimo más realista eh, donde no se veía obviamente la ciudad gótica como creada a, a, este, a semejanza del, del cómic, sino más bien es Nueva York, ahí con dos, tres cosas este, agregadas y pues ya eso es gota, ¿no? Eh, entonces creo que Christian Bale es muy buen Batman, pero para una versión así de Batman. Y siento que, que Michael Keaton se apega mucho más al cómic, y a, este, incluso un poco hasta el programa de televisión.
0: Ok, eh, acepto tu, tu explicación. Bam. <risa> Oye, hablando, eh, ya que estamos en el tema de Batman, y hablando de el, mejor, Batman.
1: el mejor Batman fue este Ben Affleck.
0: Ok. No. Y hablando de justo del Batman de Michael Keaton, pues sí. está por ahí el rumor de que eh, Tim Burton va a ser eh, una nueva versión de Adam's Family, un reboot Me muero. O en, en forma de serie. Me muero. Güey, si lo hacen, please, 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 les estoy, ya le prendí mi velita a Selena y todo para que sí suceda. Me muero. O sea, eso es algo que sí quiero ver. Uno, una serie hecha por Tim Burton Idaho, Me muero. La, la, la visión de Tim Burton de The Addams Family. Sí.
1: Sería, o sea, glorioso.
0: Yes, 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 yes. ¿Dónde le pongo mi crowdfunding para que se haga? O sea...
1: Porque te digo algo, la, la, o sea, las mamás que hace Tim Burton sí sirven para los locos Adams Son 100% para los locos Adams No le creo Alicia en el País de las Maravillas, no le creo Dumbo, no le creo, o sea... Sí, Pinocho sí. o quien sea que vaya a ser cosas Pero sí creo que para Que para algo tipo Este Adam's Family Le puede ir bastante Bastante bien con, con, con un director Como Tim Burton porque Le va a meter todo Lo que le mete Tim Burton eh, en, en cuestión de, de cosas spooky De cuestión como de Él tiene todo eso, o sea, sí. él es eso
0: De acuerdo, de acuerdo este, y ya que estamos en, en el tema spooky, terror, etcétera, eh, la, última, la última noticia de este día es que eh, al parecer Scarlett Johansson va a ser una especie o de, de Bride of Frankenstein, como un personaje basado en, en Bride of Frankenstein, pero va a ser que ella sea la protagonista, porque en realidad... En la historia original no existe. Y luego en las películas que se hicieron en los 30, s pues, o sea, vive dos minutos la vieja, ¿no?
1: Ay. Eh, ¿Por qué es Carlos Johansson?
0: Pues porque, no sé, éxito taquillero, no sé.
1: Es la, mejor, es la actriz mejor paga de Hollywood. Uh
0: -huh.
1: eh, o sea, pero me parece que... Es, es muy tosca, siento, para la mujer. ¿Y Y sí.
0: Sí, tendría que ser alguien más como... Frágil,
1: que se vea más frágil. No,
0: no, no quiero decir eh, Anne Hathaway, pero como ese estilo de... No,
1: a ella le iría muy bien.
0: Ajá.
1: Es, tiene esa cara preciosa, blanca, ya sabes, como ojo grande, o sea, como que... Scarlett Johansson tiene un ojito que se le va raro.
0: Ahora no Entonces... sé si van a ser Bride of Frankenstein... Este, o sea, superhéroe o algo así. Y por eso necesitan a alguien con el tipo como Scarlett.
1: Tengo una pregunta. Esto, ¿Este proyecto es parte de ese Dark Universe que no, tenía DC? No, es. Donde el Invisible el, el, Man el, el, ahora es un hombre como con cámaras.
0: ¿De Universal? Ajá. Según yo, no.
1: Entonces no tiene que ver con esa visión así como de, ah, bueno, pues es la novia de Frankenstein y es una asesina en serie. Mm,
0: déjame, te confirmo, porque <ríe> además va a ser una... Es una una adaptación para Apple TV, entonces...
1: No, entonces no creo que tenga que ver con eso. Eh, no. Pues qué raro. No, me, no sé si ella... Eh, no me cae mal las cosas que además he visto con ella... Me parece que están bien. Creo que es buena actriz hasta cierto punto. Pero hay algo en ella que me da mucha flojera o que no me gusta, que no me acaba de gustar. O sea, ah, que me mira. impide 100% como decir como con Anne Hathaway, por ejemplo. Eso. Que sí, como que si hace las brujas y es una basura, no me importa.
0: Pues mira, ¿Sabe? dice que la película gira en torno a una mujer creada para ser la esposa ideal. Y tras rebelarse contra su creador, esa mujer sale al mundo exterior y trata de encontrar su identidad. Y Entonces...
1: enough de Jennifer López. Así. Nunca más. No, Así no, se llama. no es
0: ni de terror ni nada. Bye. No, pues <risa> sí
1: suena como la de... ¿Te acuerdas esa que vimos del Hombre Invisible? Que, sí. que está Elizabeth Moss. Sí. Suena como ese tipo de película, ¿no?
0: Sí, pero no tiene entonces nada que ver con el universo de terror de Universal. Justamente. La
1: de Elizabeth Mossy, ¿no?
0: La de Elizabeth Mossy, la que va a ser Ryan Gos Gosling, el hombre lobo, sí, esta no. Ok. Y bueno, eso fue todo nuestros taquitos de hoy. Y vamos a pasar porque este es nuestro episodio de Halloween. Somos brujas y fantasmas Que venimos a pedir ¡Halloween! ¡Halloween! Halloween. Y les vamos a dar su calaverita <risa> <risa> y, y con eso me refiero a que Vamos a hablar de las, Los 15 villano, Los 15 mejores Villanos de las películas de terror
1: Híjole, Melanie! Y les vamos a dar Para su calaverita, para su
0: calaverita. <risa>
1: A ver, ok. A ver. Entonces, Villanos.
0: Sí, esta lista la vimos en IndieWire. Por si luego la necesitan, me, nos la pueden pedir y les pasamos el link para que la lean completita. Ajá. Pero pues ahí les va este, más o menos eh, cómo, ¿De va, qué? De que, cómo va esta lista.
1: Y obviamente le vamos a agregar cosas, ¿no? ¿O no?
0: Pues si nos acordamos, claro. Porque como siempre decimos, y luego al, al final ni nos acordamos. Ni nos
1: acordamos.
0: Bueno, pues primero está Anne Wilkes, que era la enfermera de Misery.
1: Ay, eres una desgraciada
0: esa. Es una, historia de... <risa> es una historia de Stephen King. Y creo que yo vi esta película muy joven. Yo creo que tenía como 13, 14 años. Ajá. Y hay una escena donde le sí. rompe los tobillos a este güey. Sí oh my fucking, God. o sea, me perturbó, creo que es de las escenas que más me ha perturbado en, en la historia. Sí. Y, y, y honestamente, el personaje que hizo Kathy Bates es impresionante.
1: Sí, y además el libro es todavía peor, la, la maldita vieja esa.
0: Sí.
1: Este, eh, la historia va de una mujer que está súper obsesionada con un escritor que escribe novelas así como el jazmín, Ajá. Este, y entonces lo secuestra. Eh, y se lo lleva así a vivir a una cabaña en el medio de la nada, este nevando horrible no este para que le escriba sus historias, porque necesita que le escriba sus historias. Evidentemente está loca y este, y pues él se empieza como a tratar de escapar o a ver de qué manera puede escaparse. Y pues en una de esas ella se da cuenta y dice, ah, si te quieres escapar y le rompe los tobillos. Con un martillo
0: Sí, es terrible y siento que es igual Lo bueno que tiene Stephen King Y siempre es que tiene esta manera de hacer terror psicológico Y toda la pinche película Porque hay una parte que me acuerdo perfecto Que él como que se está tratando de escapar Y mueve unos gatitos de porcelana o algo así Y ya se da cuenta Ay no, una angustia toda la película Que si no, sería una buena película para hacer un reboot Sí,
1: de, estaría bueno un remake.
0: Con toda la locura de internet, creo que estaría bastante buena.
1: Sí, con Barbie Ferreira como la protagonista. <ríe>
0: okay. Y luego está, eh, la que sigue es The Babadook, que esa no la vi, usted.
1: Sí, es australiana. Ajá. Está muy rara. Pero fíjate que como que además The Babadook se, Babadook, se volvió este... Pues se volvió este volvió? hasta un icono gay mm. por alguna razón. No sé por qué, no me acuerdo muy bien. ¿Te acuerdas de que, que la gente empezó a hacer así como...? Sí, 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 Bueno, pues es un... Eh, a, a grandes rasgos es como una, una señora que se queda viuda y, y dice... Y haz de cuenta que él, él tiene un hijito que tiene un libro infantil y... Mm -hmm. Y entonces el niño le dice a la mamá todo el tiempo que, que, que hay un monstruo que, se, que entró a su casa este, por medio del, del libro. Entonces todo también, los, el muñequito y eso, es muy de como de libro infantil, o sea, como que está dibujado. Uh -huh. este, y... Es una buena película de, de terror, pero no me pareció, o sea, como, no sé, tiene como 98% en Rotten Tomatoes y cuando la vi me quedé, me acuerdo que dije, ah, pues, o sea, está bien, pero no no sentí que fuera realmente una película de súper terror, no me acuerdo que me haya espantado, no sé.
0: Pues aquí lo que, un poco lo que dicen y por qué lo están poniendo como de los mejores villanos es porque no lo puedes matar. Bueno, pues sí. Entonces, como que no. lo clasifica para estar en esta lista de, de villanos. Después está Candyman.
1: Candyman, Candyman, Candyman. Uh -huh. eh, uh -huh. Candyman era una película de los noventas medio chafa. Uh -huh.
0: que sí, estaba
1: medio chafa, uh -huh. pero pues uh -huh. se volvió ya más bien muy de culto. Uh -huh. Este sobre. se llamaba en español, imagínate, Candyman, el dominio de la mente. Okay. Era un asesino Este Que cometió Unos es, Asesinatos Este Como era un asesino En serio sí. Y creo que algo Le pasó con las abejas O sea Como que No sé Huyendo A lo mejor Este Se escondió en un lugar Y le cayó una, Un panal de abejas Y lo mataron uh -huh. Y se volvió Una leyenda urbana En donde Si tú decías Cinco veces En el espejo Candyman Aparecía Candyman Y te mataba
0: Sí, y además este güey, o bueno, el Candyman, fue el que salió con eh, un gancho en la mano, que después ¿se uh -huh. acuerdan, eh, era el asesino, bueno, más bien hacía como referencia al asesino de Scream.
1: No, no de Scream, eh, el, de,
0: de, de el otro, el, el
1: de, el de I Know What You Did Last Summer.
0: Y el de Leyenda Urbana.
1: Y el de Leyenda Urbana.
0: Ah. Y, y también es como estos personajes de esas, de ese cine de terror de los ochentas. Noventa. De los 90, de 80 90 de Freddy Krueger, ah, Michael Myers mm, mm, y como que este, este, este estilo de, de películas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Va a haber una nueva Candyman. De hecho, creo que ya está hecha. Este es un, un reboot igual de, de, de la película, pero pues más o menos de eso iba. Y lo interesante de Candyman... Es que eh, es un. Es, o sea, es, es un protagonista de color. Uh -huh. Que para una la, en las películas de terror casi nunca hay gente negra. Sí, ¿Te no. habías dado cuenta de esto? O los, matan, o los matan ahí así como al principio, el primero que voy a matar es el negro. Pero que obviamente está súper mal. Pero nunca teníamos como. O nunca había una este, película o una saga, ya sabes, que, que, que estuviera protagonizada por por una persona de color y de, eh, específicamente en el género de terror y Candyman la tiene.
0: Sí. Y luego sigue eh, esta película de The Cabinet of Dr. Do Caligari, que el, el personaje que están hablando es eh, César, o ¿cómo se dirá? César. Uh -huh. Que yo me acuerdo haber visto esta película hace muchísimos años en la universidad y lo que pasa es que pues es un cine de era cine de terror de la época del cine mudo. Sí. Entonces tenía como estas eh, pues claro era muy expresiva y tenía como esta manera de, de contar una historia muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero pues se supone que este güey cometía muchísimos asesinatos porque lo hipnotizaba un doctor un médico loco ya no sabes.
1: Sé. Era uno no. Eh... A ver, el, el gabinete del doctor Caligari como que es de esas películas que si estudias cine o estudias comunicación, las la, te bien. las ponen de a huevo, ¿no? Así, esa, el acorazado de, Potem de Potemkin, este, las otras, este, viaje a la luna de George Melier, son sí. como de drácula, nosferatu, todas esas.
0: Sí. Este,
1: ¿no? sí Entonces, es, es, como sobre, es como sobre un hipnotizador... Que tiene como un closet y en el closet está un hombre que está hipnotizado y, como que, está ahí, es como de terror.
0: Por
1: él. Entonces, imagínate que la hicieron hace en el en tipo, no sé, 1920, una onda así. Es, es para el, el momento en el que apenas estaba empezando a hacer cine. Eh, es una de las honestamente no lo sé, pero voy a decirlo de esta manera, es una de las primeras películas de terror no sé si es la primera pero o no pero es de las primeras películas de terror que había, Este y lo interesante de esta es que pues obviamente eh, ya la ves y dices, ay, está bonita o sea, como que no, uh -huh. no es tan de miedo pero está muy padre ver cómo hacían o cómo resolvían ciertas cosas en ese tipo de, de cine como al principio.
0: Sí, y se le considera lo que sí, se le considera la primer película de zombies.
1: Ah, mira, uh -huh. pues sí, era un zombie tal cual.
0: Sí. Luego está The Entity, esta sí no la vi. ¿Cuál? The Entity.
1: No, esa creo que... Entity. Eh, 1982, no me acuerdo ni siquiera del... del... Ni del póster, pero pues bueno, La que, we <risa> it's okay.
0: Like el, el villano que sigue es Ghostface, de Scream.
1: Muy icónico.
0: Súper icónico. O sea, creo que también haciendo referencia justo a todos estos personajes del terror de los ochentas, eh, como Michael Myers y lo que, los, los que ya habíamos mencionado, Siento que le hace como un tributo a este tipo de, de villanos y pues dio una franquicia hasta hasta ahora, hasta nuestros días.
1: Pues ya va a haber otra Scream con el elenco original y supongo que van a meter también eh, elenco juvenil
0: uh -huh.
1: este porque pues es, un, es una franquicia que a la gente le gusta mucho.
0: Sí. Y el siguiente villano es Dr. Hannibal Lecter, que si bien la película no es 100% de terror Es una Híjole. cosa de terror psicológico, digamos
1: Este, sí
0: ¿No? Y pues el doctor, oh. a pesar de que sale súper poquito en la película eh, Sí es de esos personajes que se te queda clavado Y además la actuación de Anthony, de Anthony Hopkins es, es insuperable
1: el, en, en el libro es peor en el libro es, sí. es, 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 horrible. O sea, es, es muy, muy, muy es este, incómodo. Es un manipulador. Creo que Anthony Hopkins eh, le, le hizo mucha justicia al, al personaje. Eh, es, un, es un. Es una mente brillante, ¿no? Entonces también hay un. es un tipo de villano en el que el juego es un poco más psicológico, es un poco más este, mental, ¿no? Eh, obviamente, pues es un caníbal, entonces también como que. Este, no es precisamente este, inofensivo, sí. eh, pero es un es un gran personaje de una gran película eh, que sí no es terror como lo conocemos sí. porque no es, no 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 tiene esta onda así como súper sangrienta pero sí es como ese terror medio psicológico no que de repente como que dices te da más miedo porque sabes que, que puede que, pasar? La ¿sabes? situación es muy de miedo sí. Y puede pasar también
0: a mí, a mí siento que esas películas por, por eso me dan luego más miedo O sea, las de asesinos en serie y eso Porque dices, güey, es que esto sí pasa en la vida real O sea, estos, estos sí. horrores Sí pasan en la vida real Y sí. lo que tenía Hannibal es que Sí, pues era un, era un mani, maestro manipulador no Y al final utilizaba sí. Todos tus miedos y todos tus este, Tus inseguridades En tu contra, ¿no? Sí. Y eso es lo que lo hacía un gran, gran, gran villano y después en la lista sigue Jack Torrance de The Shining, que hemos hablado 800 mil veces de esa película en este, en este programa, porque nos encanta, pero pues sí, Jack es un villanazo.
1: Víctima de sus circunstancias pero y de su, y de su propia enfermedad, pero sí. Gran villano.
0: Sí, gran villano. Y sobre todo como que ya cuando... Eh, Suelta su locura, ¿no? Que ya... Sí, ya. se deja ir. Sí, se deja ir y percibe a la esposa y al niño y lo que sea. Siento que ya esa parte de la película es increíble. O sea, ya muestra como... Y pues obviamente también Jack Nicholson le... dio, Como actor. Sí, o sea, la cara de Jack Nicholson ayudó mucho.
1: Sí, de acuerdo.
0: Después tenemos a Leatherface de The Texas Chainsaw Massacre, que también es de oh, sí. estos clásicos, ¿no?
1: El Sí... Texas Chainsaw Massacre, yo creo que además es una de las, de las películas de terror y de las eh, franquicias, digamos, de terror más cabronas que hay. Uh -huh. Este Leatherface es un personaje, además, que existe.
0: Sí, estaba sabiendo. ¿no? O estaba
1: sea, era un el... güey que literal uh -huh. le quitaba la cara a sus víctimas y se hacía máscaras de piel.
0: Justo. ¿no? Oh. O sea, este. Estaba basado en, en Ed Gain, que era un asesino. En mm. Gain, y justo también eh, Buffalo Bill, ¿cómo se llama? Eh, el, de, ¿Quién? ¿El de Silence of the
1: Lamb? Eh, no se llamaba, sí se llamaba Buffalo Bill.
0: Ah, bueno, Buffalo Bill también está basado en este güey. En Gain. Ah, y sí, es
1: cierto, porque hay una, hay, hay una escena muy disturbing sí. en, en, en Silence of the Lambs donde sale Buffalo Bill y sale bailando esta canción de Goodbye, Goodbye Horses. Uh -huh. Y hay una parte donde se ve atrás que está trabajando este, como en un traje ahí como de piel humana y como que le, le gustaba coser, ¿no? Este, sí. Todas esas cosas. Exacto. A mí ese se me hace también muy, muy, muy... Este, scary.
0: A mí esta película me dio muchísimo miedo. Sí, muchísimo sí. miedo porque dije, wey, qué horror, esto sí fue la vida. Sí. <ríe> qué espanto. Sí. Y después tenemos a Michael Myers de Halloween.
1: Un, eh, uno de los más icónicos también, ¿no? O sea, yo me acuerdo que de niño yo no podría, yo no podía sí. ver ese.
0: Y también eh, lo que lo hace un buen villano es que también es de esos güeyes que no lo matan. Lo matan, nunca, que nunca lo matan. ¿Ya sabes?
1: Sí, nunca, nunca. Eso me desespera un poco. Ya sabes, como... Me gusta cuando las películas de terror tienen este elemento en el que justamente pueden ser posibles.
0: Okay. Eso ya no
1: es posible. Entonces, ¿por qué se termina, termina siguiendo? Ya lo quemaron. ¿Cómo es que vuelve otra vez? No, ya. Let him go.
0: Pues es que se supone que... Lo que pasa con el mundo de Halloween es que como que tiene varios storylines, ¿no? Como un poco sí. como Batman. Entonces sí. por eso no es que por eso nunca muere. Entonces creo que también, pero o sea, indudablemente es uno de los grandes villanos de, de, de la historia y los más de los más reconocibles, ¿no? Incluso siempre hay un, un Halloween que no puedes encontrar.
1: Sí, y además está creepy porque la máscara es horrible.
0: Es horrible. Es también. como una
1: máscara con pelo.
0: Es como una máscara de piel, de humano también.
1: Sí. Es bastante. Sin horrible. expresión alguna, pero tiene como pelo.
0: Sí. <risa> El pelo. Incrustado <risa> en
1: la máscara <risa> arriba.
0: Es correcto. Después sigue Norman Bates, de Psycho. Sí. Ay, es que esta también, digo, esta película de Alfred Hitchcock, que luego la hizo este, Gus Van Sant, ¿no? Con Vince Vaughn, sí. <ríe> bon. pero...
1: Te olvidamos esa versión.
0: Sí, y luego pues también está la, la, la serie con Freddie Highmore, uh -huh. la de Bates Motel, pero sin duda el Norman Bates de la película de Psycho, porque además es muy sutil también su, su, su villanía, ¿no? O sea... Es, es.
1: Ni siquiera crees que es tan malo.
0: No, pues al final lo que hace siempre Alfred Hitchcock es que todo es muy sugerido. Entonces, uh -huh. nunca, es, nunca es demasiado obvio lo que está haciendo, incluyendo la escena famosísima. Ni siquiera ves lo que pasa real, realmente, ¿no? Claro, todo es a través sí. de visual y sonido, pero nunca ves realmente lo que pasa. Y, sí. y, y, y el final, como ya el, el, el reveal. <ríe> ¿No? Eh, uh -huh. También se te hace súper creepy al final, güey.
1: Sí, porque pues estaba más bien este disfrazándose de su mamá para matar. Este. Y a la mamá la tenía ahí guardada.
0: Y y luego, muerta. Eh, sigue Nosferatu, que Nosferatu fue como una adaptación de la novela de Bram Stoker de Drácula, pero en lugar de hacerlo como este vampiro, o sea, como siempre habíamos visto al conde Drácula como... Un, un conde elegante y tal, lo hicieron uh -huh. como un, un monstruo, ¿no? Y creo que es por eso que fue como la pesadilla de muchísima gente en esa época.
1: Sí. Sí, tú también, bueno, pues obviamente además es un clásico. Entonces
0: clásico,
1: sí. es, el, es el primer, pues, ¿qué será el primer vampiro tal cual, ¿no? Uh -huh. Del cine.
0: Sí, o sea, sí. Sí, exactamente, como que, y te digo que como que esta figura de nosfera, tú ya sabes, con los, las garritas como así, la cara toda fea Sí, creo que fue como, te digo, como que esta visión de los vampiros no tan romántica como se les había, o sea, como la conocemos ahora, ¿no? Uh -huh. Después está Samara de The Ring ¿Samara qué? Samara de The Ring
1: Ay, ya es terrible.
0: Esta película sí me dio muchísimo miedo cuando la vi.
1: Yo me acuerdo que su, que ya está yo, este, brincábamos en el cine y gritábamos.
0: Yo, yo la fui a ver con mi mamá y la vimos muy noche, como en las funciones de la noche. Seguro uh -huh. que dormimos juntas ese día y, este, vimos caricaturas después porque teníamos un chingo de miedo. Ay, de plano. Siento que el personaje es muy bueno y además como, ¿te acuerdas que había como, bueno, pues la película que se supone que veían? Era uh -huh, uh -huh. creepy, güey, ¿no? O sea, esta como... Sí,
1: se estaba horrible.
0: Y tal. Y pues al final esta... Pues que al final era una niñita que ni la debía ni la temía, pero pues se convirtió en un villano súper, súper reconocible de las películas de terror. Sí. También tenemos a The Thing, que el otro día hablábamos que, van a ver, que va a haber un remake de esta película, que es horrible el mono. Horrendo.
1: <risa> horrible, horrible. Es como... Independientemente de qué tan villano sea, es horrible.
0: Es como un bicho con... Como un bicho con cuerpo peludo y una cara horrible. Ay, no es... <risa> yo no sé quién se imaginó esta cosa tan fea. Sí, no, ni yo. Luego está The Xeniform, Xenomorph, de The Alien, o sea, el alien, pues.
1: Ah, muy bien
0: Uf, con sus babas asquerosas
1: Y su... Que se abría la boca y salía otro
0: chiquitito sí, 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 sí Sí, también era de pesadilla eso Sí y ya, ese es, ese es el último Es el último villano
1: Ah, mira, pues sí faltaron varios Porque siento que hay villanos No entiendo en basado en qué estaban Este, calificándolos Como los más cañones Este...
0: Faltó Freddy, Pero, Kinder, ¿no? Para
1: empezar. Sí, y bueno, este... ¿Cómo se llama el otro? El de Friday the 13th. Ese también es bien malo, el Jason. Ajá. Es muy malo. Este, <risa> es faltó It.
0: It es un gran villano.
1: sí Faltó It. A mí me cae muy mal, de hecho. El, siento, que es, siento que lo odio, o sea, porque, porque es malo.
0: Es malo, sí. El payaso es muy malo.
1: Pennywise. Uh -huh. Sí, faltaron varios. Voldemort ya sabes?
0: pero Cosas no es así. una película de terror Harry Potter
1: ah bueno es cierto <risa> eh, y calificarías por ejemplo eh...
0: pero no sé si pondrías por ejemplo Anabel o a... ajá, ajá, ajá. Tipo, a la mota, Chucky a
1: el, el muñeco Chucky Ay,
0: pero ¿sabes qué pasa? que luego esas películas ya no o sea ya no las puedes ni catalogar y como de terror ya son ¿por qué? son como de humor <risa> De humor gore. Bueno, sí. Pero la, un es... la uno de Chucky, ¿no? Puede ser.
1: La uno de Chucky, sí. Este... Poltergeist a lo mejor también tenía algo por ahí. El hey, payaso ese horrible el, de Poltergeist. El, el
0: señor de la feria de las tinieblas.
1: El viejo de la cara podrida. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Hey, de... no. no me acuerdo cómo se llama esa película, pero... Por ahí, debe de, por ahí debo de tenerla.
0: Exacto. ¿Sabes
1: qué deberíamos de hacer ahora? Que es como, bueno, ya va a ser Halloween. Este, deberíamos de hacernos, eh, de ver de esas películas feas. Sí. De Halloween. La del Byron. La de Ojos
0: sí. en el Bosque. Con exacto, exacto. Exacto.
1: Sí me gustaría.
0: <risa> pues luego las vemos. Bueno, y ustedes también, si, 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 si se les ocurre algún otro, pues a, dí, díganos cuál, cuál creen que... Debería estar incluido en esta lista Muy bien Y pues ya nos vamos a los taquitos, ¿no?
1: A ver, órale
0: A ver, yo te voy a dar mi taquito de pop Que es que anunciaron que va a haber Una segunda temporada de DABAO. Es, esta es Docuserie que tiene HBO Que habla sobre el, eh, Todo lo que pasó con El culto Nexium ah. Está muy interesante La serie, en la primera temporada Está un poco lenta de, debo de, debo confesar que le hubiera quitado un par de capítulos para hacerla uh -huh. más interesante pero está muy cabrona porque explican todo muy bien desde el principio y tienen demasiado footage entonces como que realmente ves es como si estuvieras viendo dentro de de todo lo que pasaba no dentro de la organización etcétera está okay. muy muy buena sale mucha gente mexicana que te quedas de
1: ándale
0: Sí, muy impactante, esta este está en HBO y eh, el director es el señor que se llama Mark, que, el que hacía, el que hizo la película de What the Bleep Do You Know? Sí. You know? Y él, por muchos años, fue parte de Nexium y era de los cacas grandes dentro de Nexium hasta que se dio cuenta que algo estaba mal ahí y Ajá. tenía todo este material... Eh,
1: todo filmado. ese cochinero
0: Tenía todo este material filmado Porque como documentalista Pues él se, de, se daba la tarea de grabar todo Y grabar con, conversaciones, etcétera uh -huh. eh, Eso es lo que le hace interesante Y ahora va a haber una segunda parte Porque pues el, el juicio sigue vivo, ¿no? O sea, al final está viva Esta historia está viva todavía
1: Sigue siendo este, una historia viva
0: sí.
1: eh, Pues eh,
0: muy bien, muy bien me
1: parece bien.
0: Y mi paquito de mierda se lo voy a dar a la señora Susan Sarandon.
1: Por Liosa, basically.
0: Es muy liosa. La quiero mucho porque me gusta mucho cómo actúa y sus películas me Pero es muy liosita. Es muy liosa. Y hace poco dijo en una entrevista que eh, en realidad ella iba a ser el papel que hace Ger que hace en la película de las brujas de Eastwick. Ajá. y este pero que pues como se estaba acostando con el director pues que, que, no, se, lo quitaron. que se lo quitaron y le dieron otro personaje yo lo que eso digo, dijo eso dijo, te lo juro
1: eso está muy mal
0: yo lo que digo es, a ver
1: con Cher nadie se mete en
0: primer lugar, en segundo lugar de todas maneras salió en la película y de todas maneras la vimos con ella y es una mujer muy exitosa ¿Qué, ¿para qué tiene que ir a decir estas cosas? 80 años. 100%. Entonces, a ver, señora, no esté haciendo lío nada más porque sí.
1: Estoy de acuerdo, vieja estúpida. Sí. Además, siempre está como metida en temas de política siempre. y, y sí. como que siempre está diciendo cosas así sí, como... Ya ves que
0: también se pelea con Debra
1: Messing. Sí, con Debra Messing se pelea.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues, taquito de mierda para esa vieja. Ahora, yo te voy a dar mi taquito de pop. Mi taquito de pop es que si ustedes... Eran fans eh, a principios de los 2000 de VH1. Era VH1 o MTV, uno de esos dos, o en los dos pasaba. Pero no, era VH1. Y se acuerdan de esos programas que tuvimos que se llamaban como eh, Surreal Life... Eh, ...también estaba uno que se llamaba... ...bueno, el de Nicky Jessica... ...y todos esos... ...de como de celebridades chafas, pero... Uh -huh. ...pero así... ...bueno, pues seguramente... ...saben quién es Tiffany Pollard... ...Tiffany Pollard... ...es mejor conocida como New York... ...y Tiffany Pollard... ...saltó a la fama... ...después de haber... Este, ...participado como... ...dos veces... En el, en el reality este de Flavor Flave que se llamaba Flavor of Love... Uh
0: -huh.
1: y siempre era la que se quedaba en segundo lugar... que le echaba mil ganas... y nunca la elegían... entonces es tan buen personaje... y decía tantas cosas... Que le dieron entonces su propio spin-off y entonces ahora se llamaba I Love New York uh -huh. y tenía, era este, este concepto como de The Bachelor uh -huh. y The Bachelorette donde es un soltero, le, le ponen un chingo de huellas y pues al final Esco. date y tal tal y al final se queda con uno. Pues resulta ser que van a ser un episodio de reunión de I Love New York. Entonces New York regresa y también regresan pues la bola de Nacos con la que con, con los que la querían juntar luego, porque había unos que luego sí eran como de híjole, ya ni la chinga. Mi
0: New York se merece más.
1: Y mi New York se, se merece mucho más. Me da gusto porque New York es un personaje que siento que me gustaría que estuviera más presente. Eh, no sé, como conduciendo un programita o ya sabes, como sentada diciendo Radio cosas outside. en un... <ríe> sentada diciendo cosas en un lugar, en, en algún lugar, en un programa, algo así, y nunca la vemos tanto. Entonces, este, la vamos a ver en todo su esplendor, con sus pestañas que le pesan y le sí. cierran los ojos y sus pelucas y sus pupilentes y... Chichis. Y todo su su... su... Sí. su, su lo que la hace muy divertida, porque es muy divertida.
0: Sí, uno, eh, New York es un moped que habla con los ojos cerrados. <ríe> y dos, nos regaló uno de los mejores momentos en, de la historia de los realities, cuando le escupió, <ríe> cuando Pumpkin le escupió.
1: Y además, si, si la buscan luego... O sea, a mí, bueno, de New York lo que más este lo que más me acuerdo es cuando se pelea con Ona. Eh, de las concursantes que se llamaba Suiri Sweet, este, se llamaba uh -huh. y entonces le decía así como de güey, lo que pasa es que tú estás este, uh -huh. tú y las demás viejas de la casa están eh, no, este, envidiosas porque yo, yo soy más bonita que todas ustedes uh -huh. y porque a mí me dicen que me parezco a Beyoncé y esta vieja, la New York se la calle se le queda viendo y le dice Beyoncé uh -huh. Beyoncé, y voltea a la cámara y dice Sweetie Beyoncé, lo siento muchísimo porque es este estúpida está diciendo que se parece a ti y voltea y le dice a la vieja, tú no te pareces a Beyoncé, tú te pareces a Luder Bandross y ya, así, sin ya sabes, Scott, sin eh, es una es, tiene muchos one liners y es una gran gran estrella de, de realidad así que estoy muy contento de que va a regresar y mi taquito de aunque sea por un, un breve capítulo. Y mi, y mi taquito de mierda es para la señorita Ariana Grande. La señorita Ariana Grande uh -huh. acaba de lanzar un eh, sencillo que se llama Positions. Uh -huh. Acaba de de repente salir al mundo, decir, hey, ¿qué creen? No estuve de huevón en la pandemia. Estuve haciendo un disco y va a salir el 30 de octubre. Tiene colaboraciones con este tu Creo que se llama Two Chains okay. Con The Weeknd Con Doja Cat eh, el, Y sacó el primer $3. sencillo Con Ese es, es no, no es Two Chains Es Ty Dolla Sign Es que los nombres de los raperos No me lo sé la verdad okay. Todos son iguales Este Y resulta Melanie Que Pues No está muy bonito el sencillo O sea Creo que en un, que en un eh, espacio en el que ella es la prácticamente número uno, pero donde hay miley haciendo cosas interesantes. Donde ya sabes que viene Adele, que cada vez que sa Adele saca un disco, mm -hmm. o sea, es así como récord y miles de cosas. Eh, estuviste haciendo cosas con Lady Gaga, entonces como que seguiste haciendo estos este, guiños, digamos, al, al pop este, más como... Más dance Y resulta ser que pues la canción es como súper Pues sí está bien, está normal no Pero no es una canción que esperarías como Para que pudiera así como regresar en grande Sobre uh -huh. todo teniendo en cuenta esta competencia Entonces no me gustó Y pues le voy a dar el taquito de mierda Para ver si se esmera un poquito más Y a lo mejor el disco está
0: más bonito En palabras de RuPaul me. Me. <ríe> Así tal. Sí. Exacto. Sobre todo porque creo que sus dos discos anteriores han sido súper, súper buenos. Eh, y, y ha tenido sencillos muy, muy, muy buenos y muy. Eh, con hits, ya sabes. Y luego salió sí. con esta canción que está. Tal cual, me ¿eh? O sea, como... O sea, sí.
1: o sea, la escuchas y dices, ah, está sí. bien y todo, pero mm. tampoco es así como que digas, qué bárbara.
0: Podría haber estado incluida en cualquiera de los otros discos que ya sacó.
1: Parece un descarte de otro disco. Sí pero eso entonces me preocupa porque siento que entonces Ariana Grande está ya empezando como a estancarse. Y siento que Ariana Grande ya también se estacionó mucho en ese pop mezclado como con Urban, como con R&B, como, ¿no? Ya no está haciendo como canciones como más como de club, como de antro, digamos. Está haciendo como cancioncitas así como más, más este...
0: Pero ni, ni siquiera dices como, güey, es un R&B muy cabrón, o sea, como no sé lo que hace Harry o lo que está haciendo Arlo Park, ya sabes, o sea, como que tampoco estaba así.
1: Bueno, ya. Ya no es... O sea, ella no... Ella es pop, al final del día no puede ser tan clavada como esas viejas.
0: Oye, entonces yo era justo... Algo te iba a preguntar ahorita, y creo que ya lo hiciste, es, te iba a preguntar si crees que Ariana Grande ya picked, ¿no? O sea, ya...
1: Mm, creo que está muy joven todavía para, para piquear, pero siento que le va a venir un, una época eh, como que donde va a estar un poquito de bajada. Mm. Y siento que que van a empezar también a despuntar algunas otras, o sea, que, que van a empezar a hacer cosas como más inteligentes, más interesantes. Hay una chava ahorita que se llama eh, Bia Miller. Uh -huh. ah, esa es One to Watch. Eh, están, por ejemplo, las Chloe and Hale. Esas son One to Watch. Eh, incluso un poco la doya cat o sea como que son estas estas niñas ya son las la, la nueva generación sí ya son más chicas que Ariana entonces ya de alguna manera ya no ya no ya no está tan fácil para Ariana pues seguir siendo como la la mera mera porque ya hay otras atrás de ella que ya empiezan a gustarle más a las chavitas. La, la, la misma Billie Eilish, ¿sabes? O sea, no sé si, si Billie Eilish vaya a seguir, ya sabes, como como ese camino de, de convertirse en una Lady Gaga. Uh
0: -huh.
1: okay. O más bien va a ser un Alanis Morissette que le pegó el primer disco, fue un fenómeno global y ya después ya como que se diluyó.
0: sí. Pues quién sabe Habrá que ver En los próximos pues, años ¿no
1: Abusada Chava
0: Abusada Lista Mi Ariana Bueno pues, pues Esto es todo Por el día de hoy Que pasen un Halloween Super padre Este Aunque sea En, su, en el sillón De su casa eh, pero
1: diviértanse hagan fiesta de Zoom
0: uh -huh. vean películas hay muchas películas clásicas que, que está padre ver en esta en esta época no nada más Hocus Pocus hay muchas más este dénselas ahí hay muchas en, en Netflix en HBO y en Amazon Prime y este ya, nada más. Uh, nos
1: y, ten, y cántenme mis mañanitas, envíenme okay. sus regalos, sus felicitaciones. Mi cumpleaños es el lunes 2 de noviembre, okay. así es que se lo, para que lo apunten y lo tengan presente y me hagan muchas fiestas.
0: Exactamente, le tienen que hacer fiesta, Jos. Uh -huh. Es una orden. Bueno, <risa> <risa> nos vemos entonces, la, nos escuchamos la semana que entra. Adiós.
1: Abur.